0: despiertamente, si yo soy Ana Lucía Bobadilla, tu coach y anfitriona, y por si nadie te lo ha dicho, gracias por despertar el día de hoy. Estamos a 28 días del 2024 y hoy creo que este es por fin el último episodio de los hábitos, si te queda alguna duda del episodio de los hábitos de cualquiera, o si querés profundizar algo más o te queda alguna duda, déjame un comentario en este episodio, si lo estás escuchando en Spotify, si lo estás escuchando en iTunes, puedes buscarme en Instagram, soy Ana Lucía Bobadilla y dejadme un mensajito de cuál fue tu duda de todo lo que hemos hablado respecto a los hábitos. Y con mucho gusto te puedo conocer un episodio extra. En fin, cuatro pasos para armar o desarmar hábitos. Son muy parecidos los mismos, pero lo que contrarios. Y una diferencia que yo he encontrado entre desarmar un hábito y armar un hábito es que para desarmarlo tiene que haber una observación previa para detectar cuál es esa señal muchas veces en algunos hábitos negativos no tenemos claros no tenemos clara cuál es esa señal que nos hace ejercer esta respuesta rutina o el hábito en sí mismo y necesitamos tenerlo claro observarnos de qué pasa cuando me surgió la necesidad de hacer esto qué estaba haciendo en dónde estaba con quiénes estaba ¿Qué estaba sintiendo? ¿De qué estábamos hablando? ¿Qué estaba pensando? Eso es necesario de observarlo durante el proceso de cambiar un hábito. Así que le vamos a dar paso a los cuatro pasos que se necesitan hacer o tomar en cuenta para poder armar o desarmar un hábito que no nos está gustando. ¿Cómo diferenciamos un hábito de bueno o malo? Y es, me acerca a lo que quiero es bueno, me aleja de lo que quiero, es malo. Estos, recuérdense, que pueden ser hábitos de pensamiento, de emociones o físicos, algo que hago con mi cuerpo. Entonces, el primer punto es, si queremos construir un hábito, es hacerlo obvio. Hacerlo totalmente ahí, está enfrente. No limito mi... Mi capacidad de poder verlo ahí en lo evidente. Ahí sí que no hay, no hay mucho que eh, hablar respecto a hacerlo evidente. Tener eh, mi información cerca. Quitarme la información que no me está aportando para esto. Porque necesito también. Si estoy desarmando un hábito. Es hacerlo invisible. Es limitar mi exposición a esta información. Es limitar todo lo que me lleva a acercarme al hábito que quiero romper. Entonces, hacerlo obvio es empezar a trabajar en tener claro cuándo y dónde lo voy a hacer. Si es voy a hacer ejercicio, lo voy a hacer todas las mañanas a las 6 de la mañana. O todas las tardes a las 6 de la tarde, 8, 9 de la noche, lo voy a hacer todos los días, lo voy a hacer un día sí, un día no. Que no sea una cuestión de adivinar. Si solo es decir, ah, sí, voy a hacer más ejercicio. ¿Cuándo? ¿A qué horas? Esto es importante. ¿Cuándo y a qué horas para hacerlo lo más obvio posible? Y que nuestro ambiente cercano no sea contrario a eso que necesitamos. Y hacerlo invisible, pues es lo contrario, ¿verdad? Es Si es, por ejemplo, fumar. ¿Quiero dejar de fumar? Dejar de comprar cigarrillos. Si quiero dejar de ver televisión en cuanto llego a la casa, entonces tengo que poner el, no sé... Eliminar las aplicaciones, que me sea bastante, no tener el recordatorio ahí constante de cuál es mi mal hábito. El segundo factor es hacerlo atractivo. ¿Cómo lo hacemos atractivo? Y es teniendo también, acercándome hacia personas que hacen el hábito que yo quiero. Aquí habla James Clear un poco de la identidad. No trabajamos un tema de, ay sí, tal vez quiero empezar a hacer ejercicio, sino... Yo quiero tener la identidad de ser una persona atlética o soy un atleta y ahí es donde cómo se comportaría un atleta, qué cosas haría un atleta y yo empiezo a formar esa identidad en mí. Empiezo a tener amigos que son atletas y hacen ejercicio y entonces me motivan, lo hago atractivo. También esto me ayuda, recuérdense que de acuerdo a lo que yo pienso de mí, de acuerdo a mi mentalidad, pues el sistema de activación reticular me ayuda a validar esta información y es más fácil, un poquito más fácil de procesar, que yo me cumpla mis promesas y yo me creo esta identidad. Y ahí es donde empieza a trabajar James Clear. James Clear no habla de manifestación, no habla de nada de eso, pero el decir, bueno, yo soy un atleta y ahora voy a hacer ejercicio por eso, es totalmente un tema de afirmaciones. Hay muchas cosas con el tema del desarrollo personal que diferentes teorías o de forma de ver muchas cosas... Son lo mismo, solo que le ponen un nombre distinto. Si es dejar de hacer algo, bueno, pues entonces lo tengo que dejar de hacer atractivo y en vez de decir estoy dejando de fumar, estoy dejando de desvelarme, es soy una persona que no fuma, soy un no fumador, soy una persona que se duerme temprano, soy una persona que se levanta temprano. No es yo estoy aprendiendo, a, sino ya lo asume como una identidad que ya está formada. Entonces vamos a hacerlo obvio y hacerlo invisible como primer punto. Hacerlo atractivo o hacerlo no atractivo como segundo punto. Como tercer punto es hacérselo fácil a uno y es quitar las distracciones, quitar todos esos obstáculos que me prohíben o que me dificultan ejecutar esa rutina que quiero ejecutar o por el contrario hacérmelo difícil. Esto Si es lo que quiero hacer es dejar de hacer algo, es hacérmelo difícil. Y en este dejar de hacérmelo difícil puede haber dependiendo de lo que cada quien puede manejar. Habrá alguna persona que puede dejar de fumar de la noche a la mañana, así, sin más. Hay otras personas que lo pueden hacer y que necesitan hacerlo poco a poco. Y hay otras personas que no solo se eliminan un mal hábito, sino que van sustituyendo por uno más saludable. Entre el hacernos lo fácil está esto que les he comentado en un par de episodios de cuál es el mínimo viable para hacer este hábito y si es hacer el ejercicio dos minutos, pues dos minutos van a ser. Si es hacerlo, no tiene que ser sufrido al principio mientras estamos formando el hábito, sino lo más fácil posible, lo más diminuto, chiquito posible para que sea fácil y no tengamos 300 excusas para hacerlo. En esto de hacernos lo difícil, pues es hacernos difícil el ejecutar el hábito que queremos cambiar, no hacernos lo difícil el cambiarlo. Por ejemplo, me pasa a mí que he escuchado, hay un par de personas que quieren sentirse fuertes mientras eliminan el hábito, entonces se ponen la tentación enfrente para que les duela más cuando no lo pueden hacer. Pues eso ya es una cuestión personal ya es allá a cada quien. No es lo recomendado por este autor. No quiere decir que esto esté escrito en piedras y esto es lo único que funciona. No, pero es lo más recomendado de acuerdo a una serie de estudios que se hicieron. Si hay todos los de los que les gusta ponerse la tentación ahí enfrente para sentirse fuerte cuando no están cayendo en la tentación, pues qué bien. Habrá que ver si es sostenible en el tiempo el trabajarlo de esta manera. Y por último, el hacerlo satisfactorio y es... ¿Cómo puedo hacerme mi recompensa, diseñar mi recompensa? Que después de que haga mi rutina, yo esté entusiasmado de terminarla para llegar a esa recompensa que quiero recibir. Y entonces ya me voy a acostumbrar a que cada vez que hago esto, yo voy a recibir una recompensa. Esta recompensa puede ser algo que no tiene que ser que tengas que gastar. De, ay, me voy a comprar esto cada vez que lo haga. No, pero ¿cómo te estás sintiendo? respecto a que estás cumpliendo el hábito que te, diseña, que te propusiste eh, crear. Desde cómo me hablo, qué me digo, qué estoy pensando, cuando me estoy cumpliendo mis promesas, ahí, lo empe- ahí empezamos a premiarnos y a reconocernos el esfuerzo. Y por el contrario, cuando estamos deshaciendo un hábito, es necesario hacerlo no satisfactorio. Cuando llegamos al punto en que ya lo hicimos invisible, no atractivo y difícil, pues se vuelve no satisfactorio el cumplirnos esta rutina y por el contrario debemos hacernos satisfactorio el no hacer las cosas. Igual tenemos que buscar una recompensa que nos ayude a sostener este hábito a mediano y largo plazo. Esas son las cuatro partes que son las más importantes para formar un hábito, para desarmar un hábito. Hacerlo obvio o hacerlo invisible, hacerlo atractivo para formar un hábito, hacerlo totalmente no atractivo para eliminar un hábito, hacerlo muy fácil para armar un hábito, hacerlo difícil para desarmar el hábito y crear recompensas acorde a lo que acabamos de hacer, ya sea... Porque no lo hicimos o porque sí lo hicimos. O sea, se oye como confuso. Ya sea porque sí hicimos el hábito que estamos armando o ya sea porque no hicimos el hábito que estamos tratando de romper. En ambas circunstancias hay que darse una recompensa que sea sostenible a través del tiempo. No algo que va a ser imposible para mí estarme recompensando comprándome cosas que son difíciles de adquirir con la facilidad en que estoy avanzando en mi hábito que quiero armar y desarmar. Ese es la, la, el sistema que se utiliza para armar o desarmar hábitos. Es exactamente el mismo. Si quieren profundizar más en eso, hay bastante información de James Clear y de Charles Dewey respecto a cómo armar un hábito. Y ya va variando mucho de persona a persona y el hábito específicamente que quieren formar. Es más fácil formar, siento yo, desde la perspectiva en que estamos más conscientes de lo que queremos alcanzar. Y el desarmar un hábito, hay hábitos de pensamiento que tenemos desde hace muchísimo y que nos cuesta detectar y nos cuesta detectar en qué mentalidad estamos y cuál es la actitud. Y esos son tal vez los más difíciles de eliminar porque no estamos acostumbrados a observarnos. ¿Qué sucede cuando estamos desarmando un hábito? Y es cuando estamos aprendiendo algo que es un hábito tal vez de pensamiento que tenemos desde hace mucho tiempo, nosotros generamos ciertas creencias y estas creencias formaron una red neuronal y ya la tenemos instalada. Y cada vez que repetimos, es como que volviéramos a repasar en el dibujo esta esta red. ¿verdad? Y la repasamos una y otra vez, una y otra vez. Cuando aprendemos algo nuevo y dejamos de repetir lo que hicimos una y otra vez, empezamos a crear esta nueva red neuronal y es como que empezáramos a dibujar Otra y se empieza a desdibujar la que teníamos antes no sucede la noche a la mañana toma un tiempo que desdibujemos casi que por completo la red neuronal del hábito que queremos eliminar, pero sí se puede, sí se puede toma un tiempo toma un trabajo toma observarse toma conversaciones honestas toma entenderme pero es más fácil no solo desdibujar esa red, sino dibujar una contraria que me diga que sí puedo, que sí tengo la capacidad de hacerlo y que yo comprenda que con la mentalidad de crecimiento y con la mentalidad de abundancia y con la la mentalidad de responsabilidad va a ser más fácil dibujar en mi cerebro nuevas redes neuronales que me digan y me refuercen lo que yo necesito para alcanzar lo que quiero alcanzar. Así que creo que lo expliqué de alguna manera más o menos clara. Díganme si estuvo claro o no. Si no estuvo claro en lo absoluto, pues volvemos a grabarlo o pues simplemente, no sé, me pongo a leer más el libro de, de James Cleary, y de Charles Duhigg y de otros autores porque hay 21 libros, como 21 entre 21 y 25 libros acerca de los hábitos, pero me parecen que los más importantes son estos dos. Así que... Cuéntenme qué piensan, qué piensan de los hábitos, están fáciles o difíciles de entender. Y cuánto, cuál hábito quieren armar o desarmar para alcanzar próximamente las metas que quieren alcanzar. Gracias por dejarme despertar tu mente el día de hoy. Este fue el reto. Este fue el día de hoy de Despiertamente. Mentes. Te espero el día de mañana. Bye.